0: Ik was vorige week gaan uit eten met mijn partner en na die avond kwamen we tot het besef dat we niet over de exen gepraat hadden. Het kan dus, zalig! Dit schreef een ouder die deelneemt aan de cursus Parallel Ouderschap mij vorige week... En het sluit aan bij een thema waar ik ook op Instagram wat reacties op kreeg. Ouders die zeiden van, ja, wij willen tips over hoe je gesprekken kan doen met anderen. Over je zorgen over de kinderen, over de dingen die je meemaakt in het co-ouderschap. Op een manier waar je energie van krijgt in plaats van nog meer gefrustreerd of machteloos te voelen. Dus daar wil ik graag in deze aflevering wat meer over vertellen. En zoals altijd hoor ik heel graag welke gedachten dit jou geeft. Dus dan mag je mij na het beluisteren ook heel graag um, laten weten. Welkom bij de Straffenouders na de Scheiding-podcast um, door Anne Brems van Glinster. Ik help ouders die spanningen meemaken in het co-ouderschap. Co-ouderschap wil niet zeggen een 50-50-regeling, maar waarbij beide ouders juridisch ouder blijven na de scheiding. Dus ja, alle soorten regelingen. En daar kunnen enorm veel spanningen door uh, bij komen kijken tussen ouders en, en de kinderen. En ik help telkens één van deze ouders om daar... Meer rust en meer houvast in te vinden. Zodat het die energie uh, niet helemaal wegneemt. Ja, die energie. We hebben al enorm drukke levens. En dan komt het co-ouderschap er nog bij. Het co-ouderschap. Je staat er misschien alleen voor in de week... Dat de kinderen bij jou zijn, of in het weekend dat de kinderen bij jou zijn. En je vraagt je af, hoe moet ik al die ballen in de lucht houden? En dan ook nog die zorgen rond de kinderen. De kinderen die er last van hebben van die spanningen in dat co-ouderschap. En, ja, heel natuurlijk ga je daarover praten met mensen. Je praat erover met collega's, je praat erover met je ouders... Met de familie, met vrienden, met je huisgenoten, met je nieuwe partner. Spreek je daarover. En deze gesprekken kunnen vele effecten hebben op jou. En ik ga gewoon heel... Het is ingewikkelder dan dit, maar ik ga het gewoon even in twee delen. En je hebt daartussen heel veel nuances en verscheidenheid. Je hebt gesprekken met uh, iemand, een gesprek met iemand waar je daarna je moe voelt, je bent wat, je voelt nog altijd die machteloosheid, die frustratie. Hm? Bijvoorbeeld, uh, je kind komt terug bij jou en die heeft een... uh, een blauwe plek en een wond uh, daar en je maakt je zorgen en je hebt gehoord dat er best wel uh, wat gevaarlijke activiteiten gebeuren daar in het huis van de andere ouder en ja je je ziet jouw kind terug en je ziet dan die schaafwonden die blauwe plek en als ouder ga je daar willen voor zorgen Dus je gaat met die zorgen ook spreken dan bijvoorbeeld met een collega. En het kan zijn dat je dan uh, opgelucht voelt dat je met die collega dan kan praten daarover. Maar dat je achteraf voelt van, het zit mij toch nog echt waars. Ik ben er nog over aan het piekeren s'nachts. Ik krijg er toch nog buikpijn van. Ja, ik, ik, ik... Ik ben aan het wikken, aan het wegen. Ik weet niet wat doen. Ik ben zo onzeker nu. Dat. Of je kan ook op een andere manier uit zo'n gesprek komen. Waarbij je voelt van... Ah ja, ja, ik weet wat ik kan doen met mijn kind. En ik heb terug uh, goesting. Ik weet hoe ik hier verder kan. En je voelt als het ware... Ja, dat klinkt heel raar, een energieboost. In, in, als je, als je, ik weet dat er ook veel Nederlanders luisteren. Energieboost, goesting noemen ze dat in het Vlaams. Zo, na zo'n gesprek dat je voelt van, ik heb goesting om, om, om verder te gaan. Ik weet wat ik kan doen. En ik nodig je uit om dat zelf ook te gaan uh, voelen na zo'n gesprek. Dus dat zijn twee categorieën uh, van um, niet het gesprek zelf, maar het effect dat het gesprek heeft op jou. En ja, er ontstond dus op Instagram had ik. Een, ik heb de voorbije tijd al de voorbije weken heel veel groepen gehad um, op de cursus parallel ouderschap. Um, groepen hier, fysiek uh, bij Glinster en ook uh, online bijeenkomsten. We nemen het beste van de twee werelden, samen. En ik deelde op Instagram hoe de ouders die deelnemen aan deze groepsbijeenkomsten, daar energie uit halen. Op het einde zeggen ze, ja, ik weet weer wat doen, ik kan hiermee verder. Soms zeggen ze ook, ik kan hier nog niet mee verder. En dan zoeken we verder totdat ze ermee verder kunnen. Die energie... En je ziet dat ook door de aandacht die er is bij iedereen tijdens zo'n groepsbijeenkomst. Zo had ik er eentje nog vorige week vrijdag. Dat was online over de middag. En ik zag ouders schrijven. Ook al hadden ze geen concrete vraag voor mij, het was de vraag van iemand anders. Ze haalden er iets uit. En ik deelde toen op Instagram dat dat soort gesprekken zijn waar wij energie uithalen. Ik haal daar dus ook energie uit. En ik krijg vaak van anderen te horen, ja, maar als je zo'n groep ouders bij je ouders die dan in zo'n conflict na scheiding zitten, ouders met zoveel zorgen, zoveel problemen, met rechtbank, met instanties, dat is toch niet om vrolijk van te worden... Dat, en, en dat is terecht, hè. Dat is toch niet om vrolijk van te worden. Daar, daar krijg je toch zo wat buikpijn van of daar voel je je slecht bij dat dat allemaal zo kan gebeuren. Ja, dat, dat is ook zo. Maar ik neem daar de leiding in die gesprekken. Dat wil niet zeggen dat ik daar vooral aan het woord ben. Um, maar... Ik zet wel de koers neer. De koers is welzijn. En door mijn vragen, door de manier waarop ik die bijeenkomsten begeleid, uh, komt daar die energie bij die ouders naar boven. En zie ik ouders echt verschijnen als... Ja, ze zijn al goede ouders, maar ze voelen zich dan ook goede ouders. En ze delen dan ook hun expertise met elkaar. En dan kunnen ze na de sessie, na de bijeenkomst, met die energie kunnen ze dan weer verder. En zo op die manier leren ze dat eigenlijk. Door zo enkele bijeenkomsten bij te wonen. Um, ja, beginnen ze dat zelf ook in hun vingers te krijgen. Waardoor ze dan mij niet meer uh, daarvoor nodig hebben. Nu, ik vind het heel belangrijk om daar toch... En de appreciëren de ouders van mij dat ik daar ook wel wat de leiding in neem. Ja, ik, ik zeg ook van, oké... Okay, um, Hoe zou het zijn als we dat op die manier bespreken? Of wat is het effect daarvan? Ik heb heel lang geleden, ik weet niet hoe lang geleden, anderhalf jaar geleden, had ik nog een een gratis Facebookgroep. Ja, dat was toen zo bij bij alle ondernemers, dat die een gratis Facebookgroep hadden om... Mensen die in uh, jouw um, vakgebied, uh, in jouw expertise, die daarin passen, om die bijeen te brengen, om een community uh, te bouwen. Met als doel om de verhalen te horen, om, om te luisteren, om te kijken: van op welke manier kan ik jou daarin ondersteunen? Nu. Daar was, ik kon daar niet genoeg leiding nemen, waardoor dat ik vaak buikpijn kreeg van die gratis Facebookgroep. Daar werden dan um, dingen gepost, ik kon dat ook niet zo snel opvolgen. En um, ja, de gesprekken, die waren, die je zag soms dat de energie echt wegging van ouders. En ik kon dan niet langer um, ja, de, de beheerder zijn van die groep als daar... Um, ...ja, zo, als dat zo'n energie uh, vroeg. Dus nu, eh, we, we hebben ook een, een, een groep... ...maar dat is inderdaad een groep voor, voor alle deelnemers... Uh, ...aan de cursus, per ouderschap... ...hebben we een hele grote groep. En hebben we daar ook zoiets als Facebook met een chat... ...en ik monitor dat dagelijks... Um, ...om daar die koers helder ook te krijgen... Die koers op waar je energie van krijgt, waar je rust bij voelt, waarbij je voelt van tot voor kort voelde ik mij machteloos en nu heb ik een alternatief. Want als je machteloos voelt en je blijft altijd hetzelfde doen, dan ga je ook altijd hetzelfde krijgen, dus dan ga je je machteloos blijven voelen. En als altijd hetzelfde doen niet werkt, dan is het heel menselijk om nog meer van datzelfde te gaan doen. Maar dat dat, dat heeft dan geen effect en dan ga je je nog machtelozer voelen. Dus daar haal ik ouders uit. Dat is het drijfzand ook waar ik over spreek in de lezing. En zo merken ouders dan op van, ah ja, ik kan toch iets. Oké. Een hele lange inleiding. En ik ga nu komen, misschien heeft het jou wel ideeën gegeven. Ik vind die inleiding heel belangrijk. Waarom zou je dit doen? Waarom zou jij graag gesprekken willen met anderen die jouw energie geven? Wat, is de, wat zijn de mogelijkheden daarvan als je zo'n gesprekken met anderen hebt? En wat is de valkuil? Wanneer je in een conflict zit met de andere ouder, uh, daar zijn spanningen, daar is gedoe, um, je hebt daar stress van. Wat zijn dan de mogelijkheden om ander soort gesprekken te hebben? En wat is, ja, wat is het risico als je altijd dezelfde gesprekken doet zonder, um, dat, en, en dat het, als het jouw energie doet verliezen? Een aantal um, ideeën. Dus als je beslist hebt, oké, okay, ik, wil, ik wil gesprekken met anderen of met die persoon en ik wil dat die mij meer energie geven... is om heel goed te weten, ja, wat geeft jouw energie? Stel dat je gesprek hebt, bijvoorbeeld met uh, iemand uit jouw familie. En je voelt na dat gesprek, oh, ja, heb je buikpijn, je bent aan het piekeren na dat gesprek, je bent daar nog over bezig. Ja, dan heeft dat gesprek een lastig effect op jou. Je kan over dat lastig gesprek spreken, met uh, die persoon uit jouw familie. Je kan zeggen van kijk, we hebben daarover gesproken en dat dat was eigenlijk, je bedoelt dat goed en je bent mee aan het zoeken, echt waar. Ik vind dat echt fantastisch hoe je blijft luisteren, maar ik voel mij achteraf, ben ik nog aan het piekeren. Dus de manier waarop wij spreken met elkaar, ik het helpt mij niet. Kunnen we misschien iets anders, op een andere manier, daarover spreken? Of, of, of niet over spreken? Of, of minder over spreken? Oké. Okay. Ik zeg dan niet dat je dat moet doen. Dit zijn allemaal ideeën. Ideeën ook die ouders de voorbije jaren ook al hebben uitgeprobeerd. Um. Oké. Okay. Stel, je, je hebt een gesprek met jouw collega, over de problemen in het co-ouderschap. En je praat over jouw ex-partner. En je verliest jezelf in jouw kwaadheid, je zegt uh, gemene dingen. En dan achteraf, op het einde van het gesprek, zeg je, ja, maar ik zei dit niet aan mijn kind. Een best wel confronterende vraag, maar een vraag, als je er klaar voor bent, kan die echt helpen hoe zou het zijn voor jouw kind als hij dat zou gehoord hebben? Ja, zeg je dan, maar mijn kind is er niet bij. Ik, 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 ik belast hem daar niet mee. Nee, maar kinderen hebben voelspreetjes. Dus ook de gesprekken die jij hebt met de mensen rondom jou, hebben invloed op de kinderen. Kinderen voelen dat aan. Die zien dat aan jou of aan de mensen. Dat kan in een blik zitten, dat kan in... Een uh, houding zijn, dat kan in in de ogen zijn, in in het gezicht kan dat gezien worden. Het is bijna mogelijk om dat niet te laten zien, wanneer er dan over de andere ouderen gesproken wordt in het bijzijn van de kinderen. Dus dat is ook wel een helpende. Wat is er nog helpend? is om die muur op te zetten. Samen met de mensen waar je spreekt. Net zoals bijvoorbeeld in in de intro heb ik gezegd van deze ouder die dan met uh, de partner was gaan uiteten. En die dan merkt achteraf van wow, we hebben niet over rijkspartners gepraat. Maar hoe zalig is dat? Ja, dat heeft een heel fijn effect. Omdat je de muur opzet... En in het begin vraagt dat oefening en training, maar deze ouder die heeft al wel wat geoefend. En die, dat is precies dan ineens gebeurd zonder dat ze het beseft. Hè. Dat, dat gebeurt ook met leerprocessen. Hè. Ineens zo, oh, oh ja, ik heb het gedaan. Ah ja, ik kan het. Dat, dat is vaak ook ja, in heel kleine dingen dat je dat opmerkt. Dus die muur opzetten, ook in de gesprekken met anderen. En dan kan je het zeker nog over de andere ouder hebben, maar dat gebeurt niet vanuit ex-partnergevoelens, niet vanuit frustratie, verdriet, of zelfs neutraal voelen daartegenover, want ik geloof dat dat niet echt mogelijk is. Maar ja, om dat ook te doen in de gesprekken met de anderen. Nu, ik heb wat gedachten gedeeld ik hoor je denken, sommigen zullen misschien denken, ja, maar ja, wat moet ik dan met die frustratie doen? Ik krop dat dan gewoon op. Als ik daar niet over kan praten met anderen, dan krop ik het gewoon op. Dat is een hele interessante. Ja, um, omdat ik zie ouders die ik begeleid... En die radicaal die andere wegnemen en meer rust, meer welzijn, meer energie ervaren. Ik zie dan niet alsof die frustratie opkroppen, want ze hebben, ze krijgen van mij een alternatief. Ze kunnen erover spreken, over hun zorgen, over de kinderen, op een andere manier. Op een manier die meer rust geeft en meer welzijn. En dat wil niet zeggen dat deze ouders bij de pakken blijven liggen. Integendeel, ik zie deze ouders zelfs meer verschijnen als ouder daardoor. Dat is heel bizar. En ja, die frustratie ja, die opgekropt zit. Goh, dat kan zijn hè, dat je dan voelt, maar de ouders waar ik mee samenwerk, we, zijn, we praten daar niet over. En soms vraagt dan wel een ouder van, ah, moet ik... Misschien daar een een traumatherapie voor volgen voor die lastige effecten op mij. Of kan ik een lichaamsgerichte therapie gaan volgen of een paar sessies. Het kan echt wel zijn dat die frustratie uh, zo diep zit. Maar die diepte gaan we bij glinster niet aan. We nemen gewoon een andere weg. Hop, hop en (lacht) we zijn erdoor. En dan worden frustraties worden Je gaat oplossingen vinden voor jouw problemen op een manier dat het jou geen frustratie geeft. Dus dat is de alternatief. En dat kan je pas als je dat alternatief goed ziet, goed doorhebt, als je daar echt de keuze voor maakt. En als je dat ook gaat leren. Om dat te doen. Dat vraagt wel wat oefening. Als je de lezing hebt bijgewoond, dan weet je dat het drijfzand trekt en duwt en... Heeft je mee zonder dat je het beseft. De vrachtoefening om dat drijfzand goed te leren kennen. En om iets anders te gaan doen. Voilà. Ik kan hier nog uren over praten. Ik heb enkele gedachten gedeeld. En ik ben benieuwd welke gedachten dit jou geeft. Die mag je aan mij laten horen op info.glinser.co of via de contactpagina op mijn website glinster.co. Natuurlijk, als je voelt, ik wil hier verder mee, ik ga jou niet in de kou laten staan. Als je de lezing al hebt bijgewoond, dan nodig ik je heel graag uit om dit te gaan oefenen samen met een hele groep ouders. In een groep waarbij we echt energie halen en goesting om de kinderen te helpen in deze situatie op een andere manier dan plan A, want dat plan A, dat werkt niet. Daarvoor maakte ik, voor ouders die deze andere weg willen leren, een superfijn aanbod. De doelcursus Parallel Ouderschap. Daarin ga je veel meer dan in deze podcast nog ideeën halen, maar we gaan daar ook oefenen. Je gaat daar echt gaan doen. Je gaat echt gaan uitproberen. En dat wil ik natuurlijk. Ik wil niet dat je het bij deze podcastaflevering laat. Dus ga sowieso doen. En als je voelt dat je daar een duwtje in de rug bij kan gebruiken en iemand met kennis van zaken die meeloopt op jouw pad, dan nodig ik je heel graag uit voor de doekcursus Parallel Ouderschap. Tot de volgende week!